0: Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce. moim państwa gościem jest pan prezydent Aleksander Kwaśniewski, były prezydent polski. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Panie prezydencie, co oznacza dla Polski prezydentura Joe Bidena?
1: Ważniejsze, co oznacza dla świata. To jest powrót Ameryki do politycznej normalności, do przewidywalności, do kompetencji w działaniach politycznych. To jest generalnie Najlepsza wiadomość, czy jedna z dwóch najlepszych wiadomości w dwudziestym minionym roku. Bo jedną to było wynalezienie szczepionki to szybciej niż się spodziewano, a drugim było zwycięstwo Bidena innych dobrych faktów w minionym roku nie było. Więc dlaczego... dobrze, że wygrał.
0: A dlaczego ta prezydentura Donalda Trumpa była taka fatalna dla świata? Bo polski rząd był bardzo zadowolony z tej prezydentury no i hmm. chyba nie do końca Podzielał pańską po, i podziela pańską radość ze zwycięstwa Bidena?
1: No bo polski rząd jest takim też dość szczególnym rządem. Natomiast gdy spojrzymy na w trochę w szerszej perspektywie, to proszę zauważyć, że nie, ta koncepcja Trumpa, America first, oznaczała nie mniej, nie więcej, tylko taki prymat egoizmu amerykańskiego, nieliczenia nie się z partnerami. Nie, osłabiania wręcz niszczenia struktur wielostronnych. Amerykanie wyszli z organizacji zdrowia, wyszli z paktu klimatycznego, w ten sposób niejako pokazując plecy z całemu światu, który tylko zjednoczony i tylko również z udziałem Ameryki może walczyć z tymi największymi zagrożeniami. Trump w polityce wewnętrznej postawił na bardzo silny podział i może to się też podobało naszym rządzącym, bo PiS używa tej samej metody. To znaczy Oponent nie jest tylko inaczej myślącym człowiekiem, a jest wrogiem i z tym wrogiem trzeba, trzeba walczyć. Temu wrogowi trzeba odmawiać różnego rodzaju praw i godności, więc to drugi element polityki Trumpa, który był fatalny. Poza tym Trump wprowadził taki styl polityczny, który moim zdaniem, gdyby był kontynuowany, doprowadziłby do ogromnych konfliktów, to znaczy on się nie liczył z opinią doradców, prowadził politykę poprzez tweety, była to działalność bardzo emocjonalna. Nie, nie liczył się z danymi, nie liczył się z faktami, często kłamał, nie, używał zresztą tych argumentów kłamliwych z całkowitą powagą i, i, i nie dopuszczał, że, że może być inaczej. więc krótko, ja nie odmawiam Trumpowi pewnych sukcesów i, i pewno historia go oceni łagodniej niż my dzisiaj, ale z punktu widzenia takiego ładu, międzynarodowego i przewidywalności, to moim zdaniem straty, jakie zostały tu poniesione, były ogromne. Osłabienie relacji amerykańskich z Unią Europejską. W sumie bardzo taki mało życzliwy stosunek do, do NATO. Pamiętam jego pierwsze słowa, kiedy mówił, że jest to organizacja przestarzała i w gruncie rzeczy najlepiej być może byłoby ją rozwiązywać. Później na szczęście w wyniku swoich doradców, nacisku doradców zmienił to zdanie. No długo by mówić, ale w moim przekonaniu dobrze się stało, że Ameryka zyskuje w tej chwili lidera, który jest poważny, który jest kompetentny, który jest przewidywalny i który jest empatyczny, który po prostu nie, nie kieruje całego swojego myślenia na swoją własną osobę, swoją karierę, swoją pozycję, image itd., ale rozumie, że jest prezydentem w imię wyższych interesów, interesów nie tylko amerykańskich, ale też interesów światowych.
0: No dobrze, no ale Polska zyskiwała dzięki prezydenturze Donalda Trumpa. Trump miał szczególny stosunek do Polski i Polaków. Wzmocniona była, wzmocniony był wie, udział amerykańskich wojsk w Polsce. W, w, w wojsk amerykańskich w Polsce zniesiono wizy. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał też z prezydentem Trumpem o szczepionkach amerykańskich, które mieliśmy dostać w pierwszej kolejności.
1: No nie dostaliśmy. Wie pan, gdyby mówić o jakimś jednym fakcie czy sukcesie, który rzeczywiście jest zasługą tej administracji, mówię o Trumpie, to zwiększenie czy ulokowanie żołnierzy amerykańskich w Polsce, chociaż starania tego dotyczące trwały dłużej. Gdy chodzi o zniesienie wiz, no to przecież to jest długi proces i tu w ogóle mamy do czynienia z mydleniem oczu, dlatego że Polska w końcu jak spełniła ten wymóg wejścia do projektu Visa Waiver, czyli mniej odmów w aplikacjach wizowych niż bodajże 3%, no to znaleźliśmy się w tym programie jako jedni z ostatnich z naszego regionu. Bo przypominam, że bez tych uprzywilejowanych stosunków z Ameryką, bez wiz jeździli do Stanów Zjednoczonych i Słowacji, Czesi, i Łotysze, i Litwini. My zdaje się z Rumunami chyba i Bułgarami zostaliśmy na końcu, na końcu tej, tej, tej listy, więc wie pan, to jest taki sukces rozdmuchany, Oczywiście ja się cieszę, bo, bo wygodniej jest jeździć bez wizów, z wizami, ale no nie jest to żadna wielka zasługa tej właśnie administracji. Natomiast to, co bardziej groźne dla nas z punktu widzenia strategicznego, to właśnie fakt, że Amerykanie... Trumpa weszli na taką ścieżkę silnie konfrontacyjną z Unią Europejską, co nikomu moim zdaniem na dłuższą metę nie przyniosłoby dobrych skutków. To, że Trump, mówię, był tak na początku wachliwy, gdy chodzi o sprawy natowskie. Także ten bilans pożytków dla Polski wydaje mi się dosyć skromny, jeżeli tak spojrzymy na to szerzej, a nie tylko z perspektywy uśmiechów czy propagandy, która była tutaj prowadzona. To, że pisowi Trump ze swoją metodą polityczną się podobał, czyli nie liczeniem się z politycznymi oponentami, taką swoistą brutalnością, także werbalną w, w działaniach, no to ja to rozumiem, bo, bo to pewno podobna psychologia, ale, ale jeżeli mówimy tak surowo i obiektywnie o tych korzyściach, to ta lista nie jest bardzo długa.
0: Zna pan Donalda Trumpa? Myśli pan, że. On już skończył swoją polityczną karierę, czy jednak będzie chciał wrócić?
1: Nie znam Trumpa, ja znam tak, jak i pan. To znaczy widziałem, co robi i oceniam na tej podstawie. Wiem się, że jego ego jest, jest nieograniczone i on tak łatwo nie zrezygnuje. On będzie starał się w jakiś sposób być obecny, tylko że napotka nowe trudności, bo jak słyszę, że on chce zakładać partię polityczną, no to jego głównym wrogiem nie będzie Biden, tylko będą republikanie. Dlatego, że dla partii republikańskiej powstanie partii, która będzie korzystała po części z głosów, które są na republikanów, jest samobójstwem. I tutaj będzie bardzo silna kontra ze strony tego środowiska, które do tej pory było z Trumpem związane. I ktoś mówi, że on będzie chciał zakładać wielki koncern medialny. Może... Tylko, że wiemy, że Trump nie lubi wydawać własnych pieniędzy, więc będzie musiał znaleźć gdzieś te pieniądze na zewnątrz. Albo partnerów, którzy będą chcieli zainwestować miliardy. A po drugie, to nie jest tak, że na rynku amerykańskim wszyscy czekają na nowy koncern Donalda Trumpa. Tam ten tort jest podzielony i tam też jest wielka konkurencja i myślę, że napotka też tu wielki opór, gdyby chciał pójść w tą stronę. Oczywiście on ma cały czas swoje biznesy rodzinne, które są prowadzone i niewątpliwie... Tutaj wykorzystanie marki, która i tak już była znana przed prezydenturą, a teraz jeszcze jest znana bardziej, to może być jakiś pomysł. Z kilkoma krajami utrzymywał nadzwyczajnie dobre kontakty, szczególnie myślę o Bliskim Wschodzie, więc pewno to też może profitować. Także on się... No, on będzie coś robił, natomiast problem poważniejszy polityczny to nie jest sam Trump, bo Trump przegrał wybory, nawet jeżeli nie dopuszcza tej myśli do siebie, ale, ale przegrał. Natomiast trumpizm, czyli ten sposób myślenia popierany przez ogromną część Amerykanów, pewno nie wszystkich 75 milionów, no ale ale duży, duży odłam amerykańskiej społeczności, no to jest problem, to jest problem dla Bidena, to jest problem dla jedności amerykańskiej, bo trzeba z tymi ludźmi rozmawiać, trzeba znaleźć klucz do, do nich. No Joe Biden zaczął to w tym swoim przemówieniu inauguracyjnym, powiedział bardzo pięknie, możemy się nie zgadzać, ale posłuchajmy się nawzajem, zobaczcie co robi. spójrzcie w moje serce. Nie każda różnica zdań musi oznaczać totalną wojnę, więc on tam użył bardzo takich, moim zdaniem, trafnych sformułowań, które być może do tego mniej radykalnego odłamu trumpistów trafią i pozwolą na, na podjęcie jakiegoś dialogu, ale to jest według mnie kwestia kluczowa zupełnie dla, dla Ameryki, żeby, żeby znaleźć, znaleźć język z ogromną grupą ludzi, którzy, no, którzy są często ekstremalni, rasistowscy, nacjonalistyczni albo bliscy nacjonalizmu, ale przede wszystkim ignoranccy, bo... bo odrzucają fakty, odrzucają wiedzę i są w związku z tym niezwykle łatwym terenem, na którym buszują różnego rodzaju szarlatani, yy, yy, samozwańczy guru i ci wszyscy, którzy wiedzą lepiej na przykład, że, że ziemia jest płaska, szczepionki są do niczego niepotrzebne, a COVID jest wymyślony i tak dalej itd.
0: A czy prezydent Biden znajdzie wspólny język z prezydentem Andrzejem Dudą? No w Polsce słyszymy chociażby z ust ministra Waszczykowskiego, byłego szefa to, że wybory w nie były uczciwe.
1: No wiem, ja rozumiem, że Witold Waszkowski dołącza do obozu Trumpistów i jego prawo, no ale my rozmawiajmy poważnie. No. Wszystkie pozwy, czy poza jednym, które zostały złożone przez adwokatów Trumpa, zostały przez niezależne amerykańskie sądy odrzucone w tym przez Sąd Najwyższy, gdzie większość stanowią konserwatyści. Trump jest bardzo dumny, że on doprowadził do takiej silnej przewagi konserwatystów w amerykańskim sądzie najwyższym 6 do 3, która będzie trwała latami. No i ten sąd, zdominowany przez konserwatystów, też uznał, że w tej grze politycznej, w, tym, w, tym, w tej hucpie nie będzie, nie będzie uczestniczył. Więc jeżeli Witold Waszczykowski chce, chce w tym brać udział, no to cóż jego decyzja. Natomiast relacje Biden-Duda, wie pan, Będą normalne. No, czyli na pewno nie będzie tak słodko na pokaz jak, jak z Trumpem, bo nie ma powodów. Natomiast Biden jest człowiekiem poważnym. On nie nosi uraz w sercu, bo, bo za długo żyje i za dużo przeżył, żeby takimi drobiazgami, jak ktoś, kto kiedy mu przysłał życzenia, przejmować się. Natomiast Ameryka będzie utrzymywała dobre kontakty z Polską, Polska jest im potrzebna, a my jesteśmy wręcz zmuszeni do tego, żeby Ameryka pozostawała naszym strategicznym partnerem, bo, bo to jest kwestia naszego bezpieczeństwa. To, co moim zdaniem Polska powinna zrobić, jeżeli chce lepiej przygotować się na relacje z Bidenem, to wzmocnić swoją pozycję wewnątrz Unii Europejskiej. Bo Biden niewątpliwie będzie odbudowywał relacje amerykańsko-brukselskie, nazwijmy to, z Unią i dla niego będzie się liczyło to, kto ile wewnątrz Unii znaczy. Oczywiście będzie rozmawiał z Niemcami, Francuzami, albo chętnie rozmawiał z Polską, gdyby wiedział na przykład, że Polska jest takim jednym z motorów europejskich i że można coś z Polską załatwić, co później będzie miało wymiar europejski. Myśmy tę pozycję stracili i będzie bardzo trudno odbudować przez najbliższe lata, a to by w relacjach z Bidenem pomogło. Drugą rzeczą, którą w relacjach z Bidenem można wykorzystać, ponieważ to jest człowiek, który w okresie wiceprezydentury zajmował się Ukrainą, to jego znajomość tego regionu i tu, gdyby Polska wykazywała spore kompetencje, gdy chodzi o Białoruś, o Ukrainę, znajomość problemów, ludzi, jakiś pomysł na rozwiązanie trudnych, trudnych spraw, no to też wtedy nasza rola rośnie i wtedy też możemy być bardziej interesujący z punktu widzenia nowej administracji amerykańskiej.
0: Panie prezydencie, a czy Joe Biden będzie interesował się i poruszał kwestię praworządności w Polsce?
1: Niewątpliwie tak, dlatego że to jest demokrata z krwi i kości. Poza tym jeden z elementów właśnie takiego no, zamknięcia etapu trumpizmu to jest powrót do zasad, w ogóle do zasad i do zasad praworządności również. W administracji amerykańskiej będzie, w administracji Biden'a będzie wielu ludzi, którzy Polskę znają. I którzy obserwują to, co się u nas dzieje i niewątpliwie oni będą informować Joe Bidena o tym, co, co im się nie podoba, czy co uważają za niewłaściwe. Więc tutaj na taryfę ulgową nie sposób liczyć i wydaje mi się, że to też w tych działaniach strategicznych władz polskich trzeba wziąć pod uwagę, że... No, pomysły typu tak powiem, podporządkowanie polityczne sądów, no to, to będzie krytykowane przez Amerykanów i to może być na wokandzie rozmów prezydentów, jeżeli do takich by doszło.
0: Joe Biden i Kamala Harris dali nową nadzieję Amerykanom, proponują rozpoczęcie wszystkiego od nowa, właściwie od zera, jak mówił Joe Biden. Czy w Polsce mamy takiego Joe Bidena, czy mamy taką Kamala Harris, która mogłaby, yy, mogliby pokonać drugą stronę. Nie chodzi o dosłowny odpowiednik, ale też taką nadzieję. Po, po, czy widzi pan w jakichś politykach yy, taką siłę?
1: Wie pan, no, te systemy nasze są nieporównywalne i, i dlatego ja bym tu nie szukał ani Bidena, ani, ani Kamali Harris, bo, no, bo, 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 bo zapędzimy się w jakiś ślepy zaułek. Natomiast w Polsce oczywiście jest kwestia, tego, że do wyborów są trzy lata, że opozycja musi, każdy w inny nieco sposób, ale musi wypracować i zarówno interesujące i adekwatne do sytuacji programy i, i, i znaleźć do tego ludzi, którzy będą wiarygodni, będą uzyskiwać sympatię społeczną, będą przekonywujący Trochę tych ludzi jest. Zobaczymy, co będzie z ruchu Szyłona Hołowni. Zobaczymy w jaką stronę i kiedy obudzi się ostatecznie Platforma Obywatelska. Zastanawiam się na ile uda się utrzymać jedność lewicy i, i wypracować program, który będzie jednak oddziaływał szerzej niż na kilka procent elektoratu. Więc to wszystko będziemy obserwować. Liderzy niestety nie rodzą się na kamieniu. To nie jest tak, że można jakiejś inżynierii politycznych i produkować, takie wydmuszki można oczywiście, tutaj jest wiele metod piarowskich owskich żeby, żeby, żeby takie postaci się pojawiły, ale prawdziwi liderzy to, to jest długi proces i, i jak mówię to, to się nie zdarza tak często więc z tym mają kłopot w tej chwili, ale myślę że ten kłopot jest po obu stronach polskiej sceny bo PiS po Kaczyńskim będzie miał ten sam problem z, z takim przywództwem wyrazistym i akceptowanym wewnątrz tego obozu. Natomiast proszę pamiętać, że polityka zmienia się także w wyniku wydarzeń, a może nawet bardziej się zmienia w wyniku wydarzeń niż jakichś takich zaplanowanych projektów. Niewątpliwie Trump byłby bliżej sukcesu i możliwości relekcji, gdyby nie covid i jego stosunek do pandemii. Przypomnijmy, Trump na początku lekceważył w ogóle tę pandemię. Później dezawuował ekspertów. Później sam występował w roli eksperta, proponując jakieś różne leki czy środki, które okazywało się prowadzą w ogóle do, 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 do nieszczęść. Później okazało się, że organizacyjnie Stany Zjednoczone mają kłopot, żeby to opanować, z czego wynika wielka ilość zachorowań i jeden z najwyższych wskaźników śmiertelności. COVID obnażył służb publicznych, szczególnie tych w dziedzinie ochrony zdrowia w Ameryce, a, a Trump był tym, który zakwestionował Obamacare, czyli rozszerzenie tych, tych usług. Więc pewno Trump, gdyby mógł nie mieć COVID-u i, i stracić w ten sposób roku wyborczego, szanse na zwycięstwo miałby większe. Czy wygrałby, nie wiem, ale, ale miałby większe. W Polsce również wydarzenia będą decydować o tym, jak ta scena polityczna się ułoży, bo moim zdaniem walka z COVID-em weszła w tej chwili w taki etap, który ludzi zaczyna frustrować, irytować. Jeżeli akcja szczepionkowa będzie wyglądała tak jak do tej pory, no to tu pretensji będzie całe, całe mnóstwo przedłużające się te zakazy powodują też takie zmęczenie społeczne i, i złość. I w ogóle uważam, że po covid nie wiem kiedy będzie można powiedzieć, że jesteśmy po covid ale zakładam, że stanie się to jednak w tym roku, wszystkie rządy będą miały kłopot, bo rozpoczną się rozliczenia. Rozpoczną się rozliczenia za wszystkie zaniechania, błędy, za te, będzie musiał być jakoś spłacony ten ból, po stracie tylu ludzi, po tych pogrzebach, gdzie nie można było w nich prawie że uczestniczyć, po pożegnaniu najbliższych, które odbywały się przez telefon, to wyjdzie ogromna frustracja, która w stosunku do rządzących będzie, będzie bardzo, bardzo ostra. Drugie, drugie wydarzenie, które może zmienić bieg spraw, to są, to są kwestie gospodarcze. No świat wchodzi w etap recesji, zobaczymy jak będzie wyglądało to, ile będzie straconych miejsc pracy, ile przedsiębiorstw będzie musiało być zamkniętych, ile ludzi będzie szukało swojej perspektywy, więc to jest drugi, drugi wątek, który, który moim zdaniem będzie przez najbliższe miesiące i lata decydował o układzie sił politycznych w Polsce, no a Do tego dochodzą normalne błędy, które władza popełnia. Widzimy je. Jest coraz więcej arogancji, coraz więcej prywaty i tak dalej. Są błędy na własne życzenie, czyli na przykład kwestia podjęcia tematu, czy, czy zerwania kompromisu, tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Więc wie pan... Dzisiaj ja bym nie szukał ani Bidena, ani Kamali Harris, ponieważ to jest jak mówię droga donikąd, ale, ale bardziej bym szukał sprawnych liderów w poszczególnych partiach, którzy umieją po pierwsze zgromadzić wokół siebie dobrych ludzi, ekspertów, rozumieją wyzwania czasu i przedstawią dobry program i wiarygodnych, wiarygodnych wykonawców tego programu opinii publicznej i będą umieli się komunikować ze społeczeństwem, bo sprawa komunikacji w tej chwili jest zupełnie zasadnicza. Ten, ten świat komunikacji. Politycznie zmienił się w ostatnich 20 latach zupełnie.
0: No właśnie, pytanie o tych liderów było. Czy ci liderzy w partiach poszczególnych są widoczni? Szymon Hołownia ma w taki, takie zdolności przywódcze i jest w stanie pociągać za sobą tłumy? Borys Budka czy Włodzimierz Czarzasty?
1: Każdy trochę inaczej. Do tego bym dołożył Rafała Trzaskowskiego, bo moim zdaniem to jest ta postać, która już pewien sprawdzian przeszła wyborczy. No, zebrać blisko czy 10 milionów głosów w Polsce to już jest kapitał. Jest kłopot w tej chwili jak widzę z wykorzystaniem tego, tego kapitału, no, ale, ale Rafała Trzaskowskiego bym na tej liście liderów zdecydowanie widział. Gdy pan pyta o Szymona Hołownię, no to oczywiście to jest postać interesująca, bo właściwie dysponując bardzo ograniczonymi możliwościami, nie będąc liderem partii, nie mając przedstawicielstwa w Sejmie czy w Senacie, Hołownia jest w tej chwili w trójce najbardziej popularnych polityków w Polsce i konkuruje z prezydentem urzędującym premierem. No to, to jest dowód... Po pierwsze rozpoznawalności, a po drugie jednak sympatii, którą zdobył, nie, czyli potencjału, który w nim tkwi. Yy, ja uważam, że to jest yy, na pewno człowiek, który odpowiada jakimś oczekiwaniom istotnej części yy, wyborców, ale przede wszystkim tak psychologicznie on jest w tej chwili tym, który właśnie zbiera tą nadzieję. Dlatego, że nie jest uwikłany. Czyli, jeżeli się coś nie podoba, no to można wierzyć, że ten nieuwikłany człowiek, który nie głupio mówi, będzie, będzie umiał to zrobić. Na no to nie mamy żadnych dowodów, no ale, ale ta nadzieja oczywiście takich dowodów póki co nie potrzebuje. I ta nadzieja może być największą siłą Szymona Hołowni, bo on w ten sposób może zbierać głosy tych, którzy. Poszukują jakieś właśnie nadziei i ze strony prawej, i ze strony środkowej i może po części tej centrolewicowej również. Więc bardzo to ciekawe, co, 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 co on robi i zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijało. Jego największym problemem i przeciwnikiem jest czas, dlatego że jeżeli wybory odbędą się za trzy lata, no to utrzymanie tego poziomu zainteresowania przy dosyć ograniczonej możliwości środków, jakimi dysponuje, będzie, będzie niełatwe, ale... Patrzę na, na ten eksperyment z, z wielkim zainteresowaniem i sympatią.
0: Trzy ostatnie kwestie. Pan Piotr Wawrzyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości i minister rządów Zjednoczonej Prawicy, został wczoraj przez Sejm wybrany nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Prawdopodobnie jego kandydaturę odrzuci Senat. No ale co oznacza ten wybór? No Pan Piotr Wawrzyk wcześniej chciał odwołania doktora Adama Bodnara ze stanowiska rzecznika, ponieważ był uwikłany politycznie, a tymczasem ma się przesiąść z fotela posła PiS na fotel rzecznika praw obywatelskich.
1: Ja to traktuję w kategoriach gry, to znaczy wydaje mi się, że PiS ma świadomość, że w Senacie ta kandydatura nie przejdzie, no więc jest taka, taka właśnie o to kandydatura, żeby zatrzymać ewentualnie inne to jest niestety dowód tego, tej, tej choroby, która toczy Polskę, że jesteśmy tak podzieleni, że brakuje umiejętności porozumienia się, rozmowy na temat czegoś, co wychodziłoby ponadpartyjne podziały. Rzecznik Praw Obywatelskich to jest to stanowisko, które powinno mieć charakter ponadpartyjny. Oczywiście ktoś, każdy z nich ma swoje poglądy, ktoś jest bardziej lewicowy, ktoś jest bardziej prawicowy, ale to nie jest nic złego w sytuacji, kiedy wybór dokonywałby się w wyniku takiego ponadpartyjnego porozumienia. Ale jak zauważa pan, tu nie ma nawet prób ani ze strony PIS-u, bo to oni powinni taką próbę podjąć, ani innych, żeby no, siąść, spotkać się w gronie liderów ugrupowań parlamentarnych, bo to one w obu izbach decydują, kto będzie rzecznikiem i odpowiedzieć sobie na pytanie, kto mógłby być dobrym rzecznikiem praw obywatelskich, a więc dobry prawnik z niezbędnym doświadczeniem, z empatią społeczną, z kulturą osobistą, a jednocześnie, no, który zachowując swoje poglądy no, byłby bezstronny i, i, i mógłby człowiek cieszyć się poparciem jednych i drugich. To by, to by rzeczywiście pokazywało, że w Polsce różnimy się, ale potrafimy ze sobą rozmawiać, a w Polsce niestety różnimy się, ale potrafimy na siebie albo warczeć, albo obrażać się nawzajem, albo w ogóle nie dyskutować i, i, i żyć w osobnych bańkach informacyjnych i w tych dwóch właśnie plemionach zwalczających się, jak to obserwujemy w ostatnich latach.
0: Panie Prezydencie, a pan czeka na szczepienie, kiedy pan się zeszczepił? Bo jak rozumiem, czeka pan w kolejce.
1: Pojęcia nie mam. No, zgłosiłem się do przychodni na Wilanowie, do, do, gdzie jesteśmy pod stałą opieką wspaniałego lekarza. I tam nie ma, żaden system jeszcze nie działa, więc jesteśmy wpisani, że tak powiem, do zeszytu. No jak przyjdzie kolej, to będziemy szczepieni. Na razie trzymamy się, jestem za granicą i trzymamy się tutaj reżimów sanitarnych, które są nieprzesadnie ostre, ale za to są bardzo stosowane. To znaczy tu nie ma, nie ma wyjątków i, i, i nie ma żadnych ale i mało tego, jeżeli się tego nie robi, to kary też są dosyć, dosyć surowe, ale, ale dzięki temu można jeździć na przykład na nartach, można w miarę, w miarę normalnie żyć.
0: Na koniec, panie prezydencie, zmarł Papciochmiel, Miel, autor Tytusa, Romka i Atomka. Pan czytał kiedyś te komiksy? Zbierał pan Tytusy?
1: No, a kto nie czytał? No, niech ma Z mojego pokolenia szczególnie. Papcio Chmiel z 97 mojego lat. Lat. No 97 lat. To jest inne pokolenie niż moje, ale oczywiście myśmy wszyscy na nim byli wychowywani. Tym bardziej, że wie pan, Papcio z, z komiksami, z Tytusem i Romkiem i Atomkiem on działał w czasach, kiedy to, było, to był rarytas. No, myśmy nie mieli wtedy telewizji, mieliśmy telewizję, ale z jednym programem, nie, nie mieliśmy dostępu do tych komiksów światowych. Nie, nie, młodym powiem, że nie było wtedy, co wydaje się niewyobrażalne, internetu, ani telefonów komórkowych. Nie, więc ten miel dla nas to była niezwykła atrakcja. I właściwie nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek z mojego, z mojego pokolenia nie znał, nie znał tych komiksów i, i, i nie, nie darzył niezwykłym szacunkiem i sympatią Papcia Chmiela.
0: Sympatia do babcia Chmiela chyba łączy nas wszystkich. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie za rozmowę. Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję i życzę dobrego dnia. Zdrowia przede wszystkim.